0: Hey, Schön, dass du uns gefunden hast. Hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses und des Channeling-Portals haben wir regelmäßig Videos mit Informationen aus der geistigen Welt. Und dass du hier bist, ist sicherlich kein Zufall. So wie wir gemeinsam mit vielen Referenten die ja immer wieder Impulse geben möchten, sind es Themen, die einen berühren, tief im Herzen, die vielleicht Unterstützung geben möchten. Und mit dem Channeling-Kongress, der einmal im Jahr stattfindet, haben wir viele, viele Referenten zusammengeführt, die ja, zu einem Thema unterschiedliche Informationen aus der geistigen Welt bekommen. Und die gehen wir gerne an dich weiter, so wie auch heute in diesem Video wir natürlich dir Informationen gerne weitergeben. Und aus diesem Grunde begrüße ich erstmal hier ganz recht herzlich den André Berg. Lieber André, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du da bist. Hallo. Hallöchen, freut mich sehr. Ja, André, du bist in diesem Jahr auch beim Channeling-Kongress dabei und bist aber eigentlich von Haus aus Altila. Du bist mit der Kampfkunst seit vielen, vielen Jahren verbunden und äh, ja, bist auch spirituell seit vielen Jahren unterwegs. Du hast äh, gemeinsam mit Freunden die Licht Academy gegründet. Vielleicht, ja, vielleicht einigen Monaten erst, ich bin mir jetzt gar nicht so genau sicher, aber ich glaube, das hat so vor zwei Jahren begonnen, kommen wir ja gleich zu und ähm, zu dem Zeitpunkt aber war euch nicht das Ziel gesetzt, damals überhaupt Channelings zu veröffentlichen, geschweige denn Channelings zu empfangen. Und plötzlich ging es dann los, du hast Channelings bekommen und äh, warst auf Empfang und hast dann diese auch verfilmt in wunderbarer Art und Weise und damit viele tausend Menschen inzwischen erreicht und ihnen ja eine wunderbare Unterstützung gegeben in dieser Zeit der Transformation. Es sind äh, Themen dabei äh, bei diesen Channelings, die sehr unterschiedlich sind. Ähm, du hast unterschiedliche Quellen, eins von den Themen, die du umgesetzt hast ähm, und eins der Channelings, äh, das hat mich sehr sehr berührt, das war unter dem Titel Wir kommen nicht, wir sind schon da, äh, wo du darüber sprichst und äh, eben channelst äh, von ähm, extraterrestrischen Energien, die uns äh, hier beiwohnen und uns unterstützen möchten. Also ein großer Blumenstrauß, aber eins haben alle Channelings von dir gemeinsam. Sie berühren den Zuhörer sehr tief im Herzen und die Art, die Klarheit und die Reinheit, in der du diese Botschaften empfängst, hat mich auch persönlich sehr beeindruckt. Und äh, umso mehr freue ich mich heute auch mit dir hier den Austausch zu haben im Gespräch mit, ähm, ja, rund um das Leben und um das Thema Liebe, Liebe, und Licht zu vertiefen. Doch zunächst würde mich natürlich interessieren, wie bist du dann zum Channeln überhaupt gekommen? Wie hat das bei dir begonnen?
1: Danke für die perfekte Einladung, äh, Einleitung. Also ich bin jedes Mal wieder ähm, überrascht, wie unglaublich gut du äh, sowas kannst. Das heißt immer, das Kehlkopfschlag klar ist dann sehr weit offen, wenn man das kann. Ich, ich versuche mich daran jetzt auch. Ja? Also ähm, ich bin im Reden, im Reden vielleicht noch nicht ganz so geübt, aber ähm, kriegen wir euch dann. Ganz gut hin, denke ich. Ähm, ja, wie bin ich zum, zum channeln gekommen? Das war ganz lustig. Ähm, und zwar war das bei einem Abendbrot mit meiner Familie. <lacht> ähm, wir hatten da schon die Lichtakademie so, so, so gegründet, ähm, mit der Steffi zusammen und die, die konnte schon channeln und ähm, hat, ja, da haben wir schon die ersten Channel-Links so ein bisschen vertont von ihr. Und ich habe, ich, ich weiß gar nicht, wann das bei den channel -Links mit mir losging, dass ich da mich mit beschäftigt habe, aber es muss schon ewig her sein. Also ich habe schon seit langer, langer Zeit äh, äh, höre ich oder lese ich Channelings und finde die immer einfach, die begeistern mich Wahnsinn. Und ja, sonst hatte ich nie darüber nachgedacht, dass ich das irgendwie vielleicht auch könnte oder so. Ich war auch immer bei Medien irgendwie unterwegs und ähm, habe mir Hilfestellungen geben lassen und die waren für mich immer so ganz groß und Wahnsinn, was sie schon können. Und und man merkt aber, die, die Welt ändert sich. Also, es gibt unglaublich viele, die ähm, jetzt in diese Tätigkeit hineinwachsen. Das werden immer mehr. Und es ist, glaube ich, vielen ja, vorgegeben, beziehungsweise ich glaube, irgendwie kann das zum Schluss jeder, aber das, dazu kommen wir später vielleicht mal. Erstmal zur Ausgangsfrage, genau. Wie, wie, ähm, wie ist es zu mir gekommen? Wir waren also bei einem. Ähm, ich glaube, es war ein Abendbrot oder Mittagessen, ich meine, es war ein Abendbrot bei, bei meiner Familie, ähm, mit meiner Frau und ähm, Mama und Papa von ihr. Und dann ähm, gingen die üblichen Diskussionen so am Küchentisch los, das war auch so, glaube ich, gerade die Corona-Zeit, ja, es war die Corona-Zeit und da gab es sehr, sehr viele Diskussionen, ich glaube, ich muss dazu nichts sagen. Und ähm, neben dieser äh, sehr bekannten Diskussion ging es aber auch um Schule, ähm, meine Frau Mona, die ähm, ist slash war Lehrerin ähm, und äh, der, der Papa von ihr auch und der Onkel auch, also Lehrerfamilie somehow, also ist dieses Thema natürlich auch mal gerne dabei und ähm, da kommt also diese neue junglehrerin rein ähm, mit, mit diesem tiefen inneren Wunsch ähm, die Art und Weise, wie man lernt und lehrt zu ändern und das im Schulsystem keine Chance, ja, aber dadurch kamen dann auch diese spannenden Diskussionen sozusagen ähm, zustande. Ähm, Mona, unglaublich viele tolle Ideen, wie man das irgendwie machen könnte und ähm, dann aber auch das Problem, ähm, wie, wie das der Papa oder viele sehr, sehr schön gesagt haben, ich glaube, ähm, Gunnar Kaiser hat das auch mal gesagt, als er, als er von äh, seinen Lehrerjob hingeschmissen hat, äh, du gehst mit dem Wunsch hin, das System zu ändern, aber zum Schluss ändert das System dich. Und das war so diese Ausgangssituation, also zwischen dem Altlehrer und, und der Junglehrerin, die, die vieles verändern wollte. Und, ach oh Gott, es hat mich einfach tierisch genervt. Es war unglaublich. Ich dachte so, oh weh, dieses, äh, dieses Hin und Her zwischen diesen Möglichkeiten und diesen Konzepten und äh, diese Widerstände, die dabei sind und ich ist noch mal so, die sind auch ein bisschen Diskussion, das passiert dann noch mal schnell. Und ich, ich dachte nur so, oh Leute, ernsthaft, echt, ich, ich erzähle euch jetzt mal, wie das ähm, auf anderen Planeten läuft. Auf anderen Planeten ist das so und dann zack, plötzlich habe ich einfach angefangen zu erzählen. Und <lacht> zu erzählen, und das war Erzählen, konnte ich mir auch noch zuhören, was ich erzählt habe und so und dachte so, oh krass, so ist das, ernsthaft so. Und ich weiß leider nicht mehr, ich habe keine Ahnung mehr, was ich erzählt habe, aber alle. Ich, ich inklusive stand zum Schluss da nur noch so mit offenem Mund und waren geflasht von dem, was da gerade kam. Und während, des, diese, während dieses Channelings dachte ich auch noch, oh mein Gott, ist das geil, wenn man Schule so machen würde. Es war so eine traumhafte Vorstellung davon. Und dann plötzlich war es mit einmal einfach da, ich habe keine Ahnung warum, ich habe diesen Kanal auch gefühlt, der war dann auch noch offen und ich stand dann so und habe sie alle angeguckt, so, heute chante ich gerade und die so, sieht so aus, stellt mir mal Fragen. Dann haben sie Fragen gestellt. Dann habe ich geniale Antworten gegeben und dachte so, oh, okay, gut. Ja, dann ist es so. Und ähm, ab dem Moment wollte ich das mehr machen. <lacht> also, ähm, ich habe gemerkt, wow, geil, ähm, ich, ich, Channelings haben mich schon in, äh, immer interessiert, diese Informationen, die da kommen, ähm, haben mich schon immer interessiert und jetzt die Möglichkeit zu haben, selbst Fragen zu stellen oder, oder ähm, ja, geleitet zu werden, äh, geführt zu werden, das war einfach nur bombastisch und ich wusste, okay, äh, cool, Lichterkammer ist schon da, auf geht's, ähm, wir wir machen jetzt noch mehr Videos. Und dadurch hat sich das dann tatsächlich ein bisschen geändert mit dem, was wir eigentlich auf der Lichtakademie machen wollten. Aber es war ein guter Start mit den Channelings. Und ja, das habe ich jetzt ähm, gemacht bis, ich glaube, ja, Anfang diesen Jahres. Ich glaube, so bis April, Mai, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Und jetzt gibt es gerade erstmal eine Künstlerpause.
0: <lacht> ja, André, ich habe ich hab hier schon Gänsehaut gerade bekommen, als du das erzählt hast. Äh, wundervoll. Also das ist ja wirklich ein wundervolles Beispiel, wie äh, spontan das funktioniert. Und so wie du vorhin schon sagtest, äh, jeder äh, hier auf diesem Planeten äh, ist dazu befähigt. Davon bin ich auch fest überzeugt. Das heißt, wir haben alle diese... Gabe, uns wieder anzubinden. Ja, also, das sind letztendlich Antennen, die nur in Empfangsrichtung wieder gedreht werden müssen oder mal abgestaubt werden können oder eben auch so spontan eben sich dann entfalten, wie das bei dir geschehen ist. Und das ist so, ja, so authentisch und so wundervoll, wie du es gerade auch berichtet hast. Und ja, deshalb vielleicht auch diese Reinheit, weil du gar nicht diesen Wunsch hattest, jetzt irgendwo in Kontakt zu kommen, sondern BAM, es war einfach da. Und äh, diese Connection, die ist einfach ähm, so so wundervoll erfüllend. Äh, ich kann das so nachempfinden und, und äh, freue mich da riesig drüber, dass du das auch angenommen hast, weil dazu gehört dann auch Mut, das anzunehmen und zu sagen, okay, und ich gehe damit dann auch noch raus in die Öffentlichkeit, was ja auch wirklich sehr, sehr gut angekommen ist. Und äh, das erklärt jetzt für mich auch einiges, diese diese Klarheit. Und das ist wundervoll zu, zu hören von dir. Also ja, diese Verbindung eben, wie du sagtest, auch gerade der Kanal war dann offen, das heißt, du bist im Flow gewesen, du bist angebunden und dann auch in der Führung und äh, durch dich kann es geschehen, durch dich können Worte durchströmen und was sich ja schon immer auch bewegt hat, ähm, war das Thema Licht und Liebe als ein zentraler Dreh- und Angelpunkt, der jetzt aber auch noch mal ganz neu für dich in den Fokus gerückt ist in den letzten Wochen und Monaten, wie du mir sagtest. Deshalb ist das ja auch heute Thema unseres im Gespräch mit Formates hier. Wie würdest du denn generell überhaupt erstmal Licht und Liebe aus deiner Sicht definieren? Wir alle reden davon, jeder will in Licht und Liebe sein, aber irgendwie weiß man vielleicht noch gar nicht so richtig, was es denn ist. Genau, das ist nämlich auch das Spannende, finde ich. Das, das, man merkt schon, man sagt Licht und
1: Liebe. Es, es, es gehört wie, zu, wie zusammen irgendwie wir spielen verschiedene Spiele ähm, ich, ich sehe das mal so ein bisschen Yin Yang mäßig es gibt in diesem dualistischen System nicht nur einen Dualismus wie Licht und Schatten sondern wir haben unendlich viele Spiele zwischen zwei dualistischen Polen ähm, Yin Yang männlich weiblich Tag Nacht oder auch ganz ganz simple Dinge wie ähm, Arbeit und Freizeit oder sowas, ganz weltlich. Und je nachdem, es gibt auch auf unterschiedlichen Ebenen äh, des Seins oder des Bewusstseins, gibt es verschiedene dieser ja, dualistischen Ausgleichsspiele, wo, wo ich glaube, wo der Sinn drin steckt, dass wir versuchen, diese, ähm, diese zu mitteln. Ähm, das heißt also, in einen Punkt zu kommen wie der also sozusagen, wo wir im Ausgleich zwischen, zwischen beiden sind und nicht zu so sehr in die eine oder andere Richtung banken und äh, man sagt ja immer so schön, wie gesagt, Licht und Liebe, das gehört zusammen wie Mann und Frau, wie Tag und Nacht. Das ist auch äh, ein, was wir schon aus der Sprache heraus schon merken, ein ganz ganz natürlicher, eine natürliche Verbindung, die, die äh, in, in diesem Universum einfach besteht. Und unsere Sprache weiß ist schon. Aber wir wissen eigentlich gar nicht, okay, warum? Was, und was ist eigentlich der Unterschied? Wie, wie ähm, polarisiert sich Licht und Liebe? Okay, mit Liebe kann man ganz viel anfangen, finde ich das relativ. Klar, diese, diese Verbindung einfach zwischen allem, <lacht> zwischen allen Dingen, zwischen ähm, Menschen, zwischen Tieren oder, keine Ahnung, den Sportwagen. Man kann so ziemlich irgendwie alles schön finden und ähm, lieben. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der relativ klar ist. Und Licht ist so, okay, das ist irgendwie auch da, das springt auch irgendwie mit. Ähm, Information vielleicht und da kommt man Sache vielleicht ein bisschen näher, Schwingung, ja, ähm, und wie aber verhält sich da jetzt dieser Gegensatz zwischen Licht und Liebe und ähm, ich habe von meiner Führung eine sehr interessante Erklärung dafür bekommen, für dieses Spiel, was ein ich glaube, eins der, der höchsten äh, Spiele in diesen Ebenen sind. Das heißt also, dieses Spiel spielen wir sehr lange. Ich glaube, es gibt Spiele, die hören wir irgendwann mal auf. Vielleicht hören wir irgendwann mal auf, uns Mann und Frau Gedanken zu machen. Keine Ahnung. Es <lacht> soll, soll ja auch beides gleichzeitig funktionieren, selbst in der Materie. Ähm, auf anderen Planeten vielleicht, keine Ahnung. Aber ja, oder Schnecken können das. Ähm, auf jeden Fall Licht und Liebe wird, ganz kurz eine Fliege, so, ähm, Licht und Liebe wird ähm, auf, von meiner Führung wie folgt definiert, das Licht ist eigentlich das, was mehr oder weniger von Gott kommt, es, wie die Sonne, also wenn wir sagen, die Quelle oder Gott oder was auch immer, ich nehme jetzt gerne mal einfach das Wort Gott, weil ich finde es eigentlich schade, dass man es nicht mehr so oft verwendet, weil es eigentlich inflationiert war und der Mann mit dem weißen Bart, aber hey, es ist echt ein schönes Wort, ich finde, man kann es auch mal wieder ohne Religion einfach wieder einfließen lassen, ähm, also von Gott, wie als wäre Gott eine Sonne? Wenn wir jetzt unsere Sonne angucken, da kommt jede Menge Licht. Und Gott oder die Quelle schickt auch die ganze Zeit Licht in wahrscheinlich der höchsten und reizsten Intensität. Und je ja, mehr wir schwingungstechnisch uns von dieser Quelle entfernen, je naja, langweiliger wird vielleicht das Licht oder die Amplitude geht runter, wie auch immer. Es sind andere Schwingungen, andere Energien. Aber Licht ist irgendwie immer da. und ähm, ist im Endeffekt die Essenz von, also ein Teil dieser Essenz von dieser Quelle. Und der andere Teil ist natürlich Liebe. Und es gibt, um auf den Punkt zu kommen, eine Definition, die wie folgt lautet: Licht ist das Bewegen oder sich mit, mit Licht zu beschäftigen, ist das Bewegen der Seele Richtung Gott, zurück zur Quelle, Religio. Und Liebe ist das Bewegen der Seele, in, ich will nicht sagen weg von Gott, sondern ah, genau, hin zu den Wesen Gottes. Das heißt also, während wir uns bei Liebe mit, mit den Schöpfungen der, der Quelle beschäftigen, ist das Bewegen zu Licht das Bewegen zurück zur Quelle. Das heißt also, je lichter wir werden, je mehr wir uns mit Lichtinformationen, mit Updates oder sowas beschäftigen, ähm, je mehr steigt unsere Schwingung, je mehr steigen wir irgendwie auf und kommen also dieser Quelle ein Stückchen näher. Und um ähm, ja, beides zu vereinen, ist es natürlich wunderbar, wenn man also nicht nur, und das ist, glaube ich, das, was wir auch gerne mit Erdung zum Beispiel, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, ähm, nicht nur die ganze Zeit ins Licht flüchten. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem in der Spiritualität. Man hat so seine Themen, das Konto ist relativ leer, man ist zwar ein sehr spiritueller Mensch, aber das Konto ist trotzdem leer und ähm, dann fängt man an, sich doch gern mal vielleicht in die eine oder andere Welt ein bisschen zu flüchten in diese Ebenen, weil es da einfach schön ist. Ähm, aber wir sind nun mal jetzt gerade hier und es hat einen Grund, warum wir hier sind. Und es, ähm, hier ist die Schöpfung auch. Und ähm, warum wollen wir das hier verneinen, ablehnen oder in Widerstand gehen. Ähm, auch das hier gilt es zu lieben. Und wenn wir hier zum Beispiel zu stark ins Licht polarisiert sind, dann ähm, haben wir vielleicht weniger Liebe. Und das sind dann zum Beispiel ich, Menschen mit sehr, sehr, sehr hohem Bewusstsein, ähm, aber die das vielleicht nur im Eigennutz verwenden oder tätigen. Und da kommt man vielleicht auch schon so in die ja, dunkleren Bereiche oder vielleicht wird es auch gerne kaltes Licht genannt ähm, von ja, gewissen Organisationen oder ähnlichen Reihen, die ein extremes Wissen, ein extremes Bewusstsein haben, ähm, sich aber nicht für die göttlichen Schöpfungen interessieren. Und die sind also nicht in diesem Ausgleich. Und wir haben andererseits auch unglaublich tolle Menschen auf dieser Erde, die ihr gesamtes Leben investieren, ähm, in auch was auch immer sie für eine Aufgabe haben, wo sie sich wirklich aber auch drin fast aufgeben, ähm, bis, bis zum letzten Hemd, ähm, und ähm, die voller Liebe sind, voller Geben, und denen aber ein wenig Weisheit fehlt, die umso mächtiger, stärker und so wirkungsfähiger sein könnten, wenn sie ähm, mit dem Licht noch mehr in Berührung kämen. Und, und dieses, diese Informationen, dieses Wissen oder dieses, ja, diese höhere Perspektive hätten und dann ihre Entscheidungen in, in ihrer Liebe viel, viel wirkungsvoller wären, weil sie sehen, welcher Weg ja, zum höchsten Wohl des Ganzen ist. Denn manchmal ist nur Liebe nicht zwangsläufig zum höchsten Wohl des Ganzen. Ähm, ein Prim-Beispiel, das einfachste Beispiel ist wahrscheinlich die Eltern, die aus Liebe. Immer, gut, die einen oder anderen machen es vielleicht aus Genervtheit, aber nehmen wir mal die, die aus Liebe, den Kindern immer die Schuhe zu binden. Die lernen es dann halt nie. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ja? Ähm, oder die äh, Helikoptereltern oder me meine Lieblingsart und weil sind die Curling-Eltern, kennt das Spiel, ne? wo alles schon vorbereitet wird. Der Puck läuft da so lang und alles wird. Genau, das machen die aus Liebe, definitiv. Ähm, aber ob es jetzt dem Wesen gut tut, ist eine andere Frage. Das heißt, da wäre sozusagen der Licht. Zu, zu wenig ausge, ähm, ja, ausdefiniert oder wiegt nicht, nicht im Gleichgewicht. Und ähm, so definiert meine ähm, Führung tatsächlich Licht und Liebe und das ist gerade auch ähm, mein, mein großes Spiel, was ich gerade spiele, ähm, weswegen ich auch gerade so ein bisschen ja, genau in meiner Künstlerpause bin, weil ich dieses Thema gerade ganz tief in mir versuche zu, ja, zu integrieren. Und das ähm, ist ein langer Weg. Ich glaube, dieses Leben reicht nicht, aber zumindest möchte ich ein Stück ähm, in, äh, in, in die ja, Neutralität oder <lacht> ein bisschen besser auf den Seil tanzen können. Ja. Das ist gerade so mein, meine große Aufgabe, die ich so vor mir habe.
0: Hm. Super spannend. Also die Definition ist wirklich sehr spannend, weil hier ja zwei äh, Bereiche miteinander in Verbindung kommen und wirklich äh, ja, sich ergänzen. Und wenn nur der eine Part da ist, wie du gerade schon bei den Eltern als Beispiel hattest, dann ist es nicht zum Wohle des Kindes, obwohl es sehr liebevoll gemeint ist. Und das andere kann dann äh, natürlich auch sehr lieblos wirken, äh, wenn man dann nur das Wissen, die Information nutzt, um etwas zu erreichen. Ähm, du sagtest aber eingangs auch, ähm, dass in der Dualität, so wie Mann und Frau, Licht und Schatten und Liebe und, und, und Licht, also das ist für dich aber jetzt nicht eine, ein Zweipol, ein Dipol. Das heißt also, das, das Gegenüber von Licht ist nicht die Liebe. Das war mir nicht ganz klar rübergekommen.
1: Ich, ich glaube, ja, stimmt. Vielleicht ist es nicht exakt das Gegenüber, aber es sind zwei, ähm, zwei Komponenten. Zwei, zwei Qualitäten, mhm. die mit die miteinander in einen, in einen äh, Klang gebracht werden. Ja. Ich glaube, Polis ist das falsche Wort tatsächlich, stimmt.
0: Alles, alles gut, ich frage noch mal nach. Okay. Ähm, weil ja das noch mal für sich auch klar zu bekommen, denke ich, ist ja auch eine große mhm. Chance. Also für sich das noch mal zu differenzieren. Also ähm, für mich ist auch immer noch mal ein Wort, vielleicht kannst du das auch noch mal aufgreifen, äh, bedingungslose Liebe. Also ich habe eben auch Liebe erlebt, äh, zum Beispiel bei trauernden Menschen, die einen Menschen sehr geliebt haben, und mhm. der ist dann von dieser Welt gegangen und aus Liebe sind sie tief in die Trauer gefallen und dann sind so Dinge entstanden wie Vorwürfe. Ja? Wie kannst du mich alleine lassen? Oder ähm, ne? warum musst du jetzt von mir gehen? Das sind ja auch mhm. immer wieder aus der Liebe, ähm, zumindest so in dieser Ecke äh, gestempelt, der Liebe, äh, des Verlustes, dann ja eher sehr egozentrische ähm, Energien oder auch Gefühle. Würdest du bedingungslose Liebe auch ähm, da reinbringen, dass das noch mal eine andere Qualität ist als die Liebe, wie sie im Allgemeinen so ist? Also auch Eltern, die ähm, schnell ihre Kinder dann mal lieben, wenn sie das Richtige tun und sie mit Abstrafe versehen, <lacht> Lieb in Liebesentzug, wenn sie nicht das Richtige tun, in Häkchen? Ja, du hast es schön gesagt, dass das äh, als Liebe gestempelt
1: wird bei uns in, in der Welt. Ja, ja. Ähm das eine ist Liebe und das andere ist Egoismus und Liebe, das finde ich sehr lustig, es gibt auch sehr viele Einweihungen oder, oder ähm, Sätze, spirituelle Mantren, die man spricht, wo man von bedingungslose Liebe spricht, was für mich schon immer so ein bisschen komisch war und so zum Stirnrunzeln äh, geführt hat, weil es eigentlich bedingungslos ist, es ist wie eine Doppelung. Ähm, Liebe ist in der Essenz immer bedingungslos und alles andere ist vielleicht vielleicht eine, eine Verzerrung davon. Mhm. Das, das ist vielleicht ein ganz gutes Wort. Ähm, also ich will, will nicht sagen, dass äh, der Mensch, der um den äh, Verflossenen irgendwie trauert, dass der ähm, ja jetzt nicht aus Liebe weint. Also da ist definitiv Liebe da, natürlich. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, da weint das Ego in gewisser Weise aus verschiedenen Gründen. Ich denke, auf, auf, aus, aus einem ist dieses Trennungsgefühl, was irgendwie da ist. Das, und das größte Thema, was wir sowieso einfach alle Menschen haben, ist dieses Loslassen. Und, und natürlich das Bewusstsein. Also wenn meine Mama ist auch gestorben, da war ich. Oh Gott, schon länger her, so 2005 war das. Und ähm, mein Loslassprozess war glücklicherweise, weil ich auch einfach schon dieses, ähm, ja, mich schon lange mit der Spiritualität beschäftigt habe, war der äh, recht sanft und ging ganz gut, weil ähm, einfach das Bewusstsein dafür da war, sie ist nicht tot. Und das macht unglaublich viel aus, weil dann das Loslassen schon mal, ähm, ja, das ist einfach so, Du darfst, du darfst gehen, das ist okay. Ich, ich weiß, du bist nicht weg, weg und nie wieder für mich da, sondern du bist jetzt gerade ähm, auf Urlaub oder auf Reisen. Ähm, man sieht sich eine Zeit lang nicht. <lacht> man spürt sich vielleicht noch. aber ähm, Und ähm, das, das hilft, glaube ich, ganz viel, natürlich auch über diese Traube, Trauer hinwegzukommen. Aber ja, ähm, Liebe ist auf jeden Fall grundsätzlich, finde ich, bedingungslos muss es immer sein und alles andere, was an Bedingungen geknüpft ist, ist ans Ego, an Vorstellungen geknüpft, an, an das Haben-Wollen, an ja das, was uns Menschen auch irgendwie
0: ausmacht und dieses Spiel. Dann könnte man ja aber sagen, dass eben der Begriff Liebe ja... Ähm irgendwo missbraucht oder ich sag mal, missbraucht hört sich jetzt böse an, aber ähm, sich deformiert hat. Also er ist verzerrt, wie du es gerade schon sagtest, aber es ist eben auch definiert als, wenn man liebt, dann ist alles gut und deshalb wird alles in diesen Topf Liebe reingepackt und dann ist schon gut. Ähm, brauchen wir einen neuen Begriff, brauchen wir ein neues Bewusstsein zu dem Thema, denn äh, Liebe wäre ja, so wie wir es gerade schon geklärt haben, im besten Falle eben bedingungslos losgelöst oder wie du sagtest ja auch, ähm, Liebe ist.
1: Ja, sehr schön. Liebe ist das Sein. Ähm, ja, ich, ich denke, ähm, das ist ein Prozess, der äh, mit, dieser, mit diesem Bewusstseinsverlust, den wir irgendwie über die Jahrtausende, glaube ich, hatten, also ich denke mal, es wird wohl eine Zeit gegeben haben, wo es ein bisschen... Das war ähm, einhergeht, dass sich Dinge verdrehen. Ich schätze, da stecken auch vielleicht die einen oder anderen Mächte dahinter. Wie, wie das Thema Gott, also warum, dieses Wort ist inflationiert, Liebe ist inflationiert, jeder singt darüber und schreibt Texte und ähm, das ist, ja, so <lacht> manchmal wie, keine Ahnung, Jugendliche, die äh, über, keine Ahnung, das erste Mal reden, aber noch gar keine Ahnung haben, was es ist, so. Ähm, ich, ich glaube, ganz, ganz viele Themen und gerade die, die wirklich den Be einen Bewusstseinsprozess anstoßen könnten oder wo, wo ganz tiefe Quellenergie oder Göttlichkeit drin liegt, die werden einfach sehr gerne mal ähm, auseinandergenommen in allen Arten und Weisen, ähm, dass wir Wesen hier auf der Erde dann einfach nur noch mit den Augen rollen. Ähm, ich glaube, es gibt also nicht nur eine Politikverdrossenheit, sondern vielleicht auch eine Liebesverdrossenheit oder ähnliches, so dieses Gottesverdrossenheit, so dieses Ah, bla, ja, lass, lass mich in Ruhe damit. Und ähm, ich ähm, will jetzt nicht behaupten, dass es so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass da auf jeden Fall Energien dahinter stecken, genauso wie aber auch einfach Unwissenheit. Ähm, und ja, wir versuchen es, glaube ich, zu lernen. Wir sind letztendlich auch Wesen, die aus nichts anderem bestehen, außer Licht und Liebe und äh, versuchen wieder herauszufinden, was es ist. Also Daher ist es vielleicht auch in Ordnung. Ne? Ähm, wie, wie die Jugendlichen halt, ne? die halt auch noch keine Ahnung haben, aber schon mal drüber reden. Ähm, <lacht> ich denke, auch das hat wahrscheinlich viele, viele Aspekte, bis, bis man es irgendwann mehr und mehr kennenlernt und ähm, ich glaube, das merkt auch jeder so. Dieser Prozess, der zurzeit, dieser Transformationsprozess ist ja gewaltig auf allen möglichen Ebenen, global und persönlich. Ähm, man merkt, dass auch vieles in einem sich verändert und man auch diese Wörter für sich selbst schon ganz anders definiert. Und ich glaube, im, ja, im ähm, Volksmund haben sie noch so ihre, ihre alte Schwingung irgendwie, tragen sie noch mit oder diese, diese Altlasten irgendwie. Aber ich denke, das darf auch irgendwann gehen. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn sich diese Wörter auch wieder frei machen können von, von den alten Glaubensmustern
0: von damals. Hm. Ja, ich glaube, das ist wirklich wie so eine Prägung. Ne? Das ist dann irgendwann durch so ein Wort erstmal, muss sich vielleicht neu befreien. Was mir ja immer sehr hilft dabei ist, äh, es zu fühlen. Also, sich zu befreien von jeglichem Wort und äh, jeglichem intellektuellen Verstehenwollens rein in das Fühlen. Und äh, dann eben gar keine Worte mehr zu brauchen, weil wir zum Beispiel jetzt im Herzen uns verbinden können. Ja, und wenn ich dich fühle, dann sehe ich dich. Ich sehe dich. Damit meine ich jetzt nicht deinen Körper, sondern ich sehe dich als eben, wie du sagtest, das göttliche, lichtvolle Wesen, das du wahrhaftig bist. Und vielleicht ist das die neue Qualität, dass wir uns erheben aus den Worten, die da genug gesprochen wurden. Ähm, rein in das Fühlen. Ähm, Telepathie ist ja auch dabei zum Beispiel ein Thema, Das ist letztendlich Worte bisher nur eine Krücke waren, um sich auszutauschen. Man hat viel über Gefühle geredet, aber wenig gefühlt. Ähm, vielleicht können wir ja neue Schritte in diese Ebene gehen. Also dass wir das Licht fühlen. Du sagtest, da sind Informationen ja drin. Dass wir auch Liebe fühlen, das ist Wärme. Also ohne, dass ich jemanden berühre. Ich kann dich jetzt mit meiner Liebe berühren, in der Seele und du kannst die Wärme fühlen, so wie ich deine gerade fühle. Ähm, Aufmerksamkeit, Fluss der Energie. Ähm, ist das vielleicht der Schritt in die Zukunft und auch das, wo wir alle Sehnsucht nach haben? Es dürstet uns ja eigentlich nach wahrhaftiger Liebe, also nach den wahrhaftigen Gefühlen.
1: Das äh, ist gerade super spannend. Ähm, in dem Moment, wo du angefangen hast äh, zu sagen, so eigentlich ist das Wort auch zum Schluss egal, war, war genau exakt der gleiche Gedanke auch in mir, so dieses, hey, zum Schluss ist es egal, wie wir es nennen, ja, wir können dafür da super viel rumlamentieren, sei es, und <lacht> ich, das wollte ich gerade noch sagen, da, sag, da sagst du im Endeffekt genau das Gleiche, wo wir schon genau das haben, diese, diese Verbindung irgendwie, ähm, da ist wohl jetzt schon ein Feld da, und ja, ähm, ich finde auch äh, spannend, was Solia zum Beispiel macht, äh, so das Thema Lichtsprache, dass wir beginnen, ähm, ja, die Wörter vielleicht ein bisschen verfließen zu lassen und trotzdem noch ein gewisses ja, Gefühl und äh, Informationen übertragen können auf diese Art und Weise, auch wenn es vielleicht im Bewusstsein jetzt noch nicht ankommt. Aber ähm, ich denke, schlussendlich ähm, ist, <lacht> ähm, ja, darf ich, das kann ich so vielleicht versuchen zu erklären, ist ähm, das Wort Schwingung, und zwar auf einer sehr, sehr, sehr tiefen Frequenz. Irgendwas zwischen, keine Ahnung, 50 Hertz und 42.000 Hertz oder sowas schwingt, schwingt ja unsere Sprache. Und das ist unser Hörbereich in, in, in etwa. Und ähm, da drin transportieren wir Informationen. Ich bin ja auch ITler, also kann ich damit auch jetzt ein bisschen rumspielen. Das heißt, also wir haben eine sehr langsame Schwingung. Da passt also wenig Informationen drauf. Wenn man sich das vorstellt, so eine Schwingung, und auf jeden von diesen Berg wäre ein Buchstabe. Dann kann man natürlich, wenn, keine Ahnung, das hier ist mein Sch Sch Schwingungsfeld so irgendwie und die Schwingung ist sehr groß, passen wenig Buchstaben drauf, ist die Schwingung sehr klein oder sehr, also sehr, sehr hoch, ja, mit einer hohen Frequenz, dann passen natürlich mehr Buchstaben drauf. Vielleicht kann man das sich auch so vorstellen wie WLAN, wenn ich ganz kurz <lacht> den ITler rausholen darf dieses 24 ghz netzwerk und das 5-Gigahertz-Netzwerk. 5 ist mehr, ist auch schneller irgendwie. Ähm, reden wir jetzt mal nicht über die ähm, körperlichen Auswirkungen davon, aber grundsätzlich, ähm, je höher die Schwingung, je mehr Informationen kann irgendwie übermittelt werden. Und das gilt, glaube ich, im technischen Bereich genauso wie im mentalen, geistig-spirituellen. Und wir werden auf eine, oder wir machen das ja jetzt schon, aber ich glaube, wir werden immer bewusster dahin gehen, dass wir diese langsame Kommunikationsart irgendwann nicht mehr brauchen werden, sondern im Endeffekt ähm, die Lichtere verwenden. Der Physiker sagt ja, es ist alles Licht. Also für, für den Physiker ist Schwingung einfach grundsätzlich Licht. Ähm, also auch Sprache eigentlich nichts anderes wie eine gewisse Schwingung, also damit auch Licht, nur sehr tief. Und ähm, wenn man jetzt ganz, ganz hoch, Super, super hoch schreien würde, würde Licht aus, einem, aus dem Mund kommen, wenn man es so sehen möchte. ja, Also hier würde, man bräuchte vielleicht noch ein gewisses Energiepotenzial äh, dahinter, aber ähm, man, man kann sich das so vorstellen, je höher die Schwingung, irgendwann entsteht Licht und irgendwann entsteht in, äh, äh, beziehungsweise erst kommt Wärme, Reibung, ne? Infrarotlicht, das ist, das ist äh, das. Die nächste Stufe und danach kommt das Ultraviolett und dann geht es weiter bis zur Gammastrahlung. Und ich glaube, irgendwo hinter der Gammastrahlung fängt dann vielleicht die feinstoffliche Welt an, ähm, da, wo unsere Messgeräte aufhören. Und die Messgeräte können es nicht, aber wir können es schon. Ja, und ich glaube, die Lichtsprache ist dementsprechend dieser Übergang zwischen, ähm, ja wo wir, wo wir irgendwie dieses Werkzeug Mund noch verwenden, weil es uns einfach natürlich vorkommt und wir aber jetzt einfach mal es fließen lassen. Es gibt ja auch Körpersprache, also zum Beispiel die Ilka ähm, auf der Lichtakademie, äh, die gerade ihren Heilraum dort ähm, mit einbringt, die, die arbeitet mit dem Körper, die, den Körper einfach mal machen lassen, wie den Mund einfach mal machen lassen und ich glaube, beim Heilen ist es ähnlich, wir verwenden unsere Hände zum Heilen, ich glaube nicht, dass wir die brauchen. Ähm, ich ich denke, für uns ist es viel, es fühlt sich gut an irgendwie, man hat noch das Gefühl, okay, da ist noch ein bisschen was materiell, ich packe mal an, es ist noch ein Handwerk, ähm, ich, ich glaube, man braucht, man braucht ja, das wissen wir, man muss ja nicht mal mehr da sein, um irgendjemanden heilen oder Energie schicken zu können. Und ich glaube auch nicht, dass man die Hände dafür braucht. Ich nehme sie auch noch einfach, weil es sich für mich noch als Übergang sehr, sehr unglaublich, ja, einfach gut anfühlt irgendwie. Ähm, und ja, also, ich glaube, es ist ein spannendes Thema. Ich bin mal gespannt, ob, ob das in nächster Zeit uns häufiger äh, auf, auffallen wird, dass man denkt, hey, das gleiche wollte ich gerade auch sagen, das habe ich auch gedacht. Oder wie kommst du jetzt gerade auf dieses Thema? Das war mir jetzt so klar. Ich denke, das wird immer häufiger passieren. Vielleicht auch spannenderweise, vielleicht auch mit, zwischen Menschen, die man noch nicht so kennt. Also zwischen Partnern, das ist klar, da weiß man, wie der andere schon denkt und kann predikten. Aber ich meine, dich Kai kenne ich ja jetzt eigentlich auch noch, noch gar nicht. Ich freue mich, dass ich dich kennenlernen darf. Aber ja, trotzdem hat mir schon automatisch <lacht> dieses ja, es ist so toll, was ihr macht, also ähm, ich durfte ja, das hatten wir beim Anfangstelefonat ja schon kurz, äh, hatte ich es ja schon angesprochen, ich, ich konnte mich ja kurz mit eurem Feld äh, von diesem Channeling Kongress verbinden und das ist das ist bombastisch, es ist einfach so groß und hell und, oh mein Gott, das ist gut, äh, da wusste ich schon direkt, ja, ich bin dabei.
0: <lacht> schön, schön du. Ja, ich danke dir auch. Wir kennen uns nicht, das darf man wirklich sagen. Wir haben uns jetzt einmal, haben wir telefoniert vorher, jetzt haben wir das Gespräch und dann fühlt man auch diese Verbindung und das, denke ich, ist auch eine Qualität der neuen Zeit. Das hat uns immer schon, sozusagen ist uns innewohnend. Wir haben das schon immer mitgebracht. Es war nur verschüttet, glaube ich, und die Umgebungseinflüsse waren vielleicht nicht optimal. Das ist auch so ein bisschen sicherlich den Gesamtbedingungen in diesem Kosmos äh, geschuldet. Wir sind ja jetzt eben in einer besonderen Zeit, was ja auch viele Kulturen schon vorhergesagt haben, Transformationszeit, was ja auch ähm, interstellar natürlich zu begründen ist und zu erklären ist, wo die Zentralsonne, was du vorhin schon sagtest, mit der Lichtverbindung, dass also unsere Sonne letztendlich das Licht hier aussendet und das göttliche Licht hier in, diesen, in dieses Universum bringt, in, in dieses Sonnensystem hineinbringt und äh, so sind wir dann in diesem gesamten, in der Galaxie ja mit der Zentralsonne verbunden und da sind Rotationen und jetzt kommen wir eben in eine Konstellation, die es ermöglicht, dass wieder andere Kommunikationen äh, leichter von, äh, von der Hand gehen, äh, will ich mal sagen und dazu gehören dann auch solche Sachen, wie wir sie eben gerade erleben dürfen. Das ist das Schöne und dazu gehören natürlich auch die Wiederentdeckung dieser Anbindung für viele, viele Menschen, auch sehr spontan, wie du das vorhin ja schon berichtet hast. Wir haben diese beiden Aspekte Licht und Liebe. Ich finde das auch sehr spannend, wie du das ähm, vorhin schon definiert hast. Kommen wir mal zu dem Licht. Wir sind in einem riesen Frequenzspektrum hier, was die Schöpfung darstellt. Ähm, und nur einen ganz kleinen Bereich, das ist das sichtbare Licht, von dem wir sprechen, was wir immer als Licht ja irgendwo definiert haben. Aber die Sonne sendet ja viel mehr aus. Du hast eben schon von Gammastrahlen gesprochen, auch von anderen äh, Frequenzbändern, ultraviolettes Licht, das wir ja nicht direkt erkennen können. Aber ähm, diese, diese Strahlung, die sich hier verändert, die auch eine Information in sich äh, trägt, ähm, ist das für dich auch das, was äh, sozusagen jetzt von Menschen aufgenommen werden darf, um zu kreieren, um hier neu schöpferisch auch tätig zu werden? Ja, ich, ich, ich glaube, dass die Sonne wahrscheinlich eine der Relaisstationen
1: ist. Ähm, wenn man vom, vom, von der göttlichen Urquelle ausgeht, man kann es man jetzt nur materiell sich anschauen dann ist es wahrscheinlich so dass das Licht irgendwie über die Galaxie haufen in die Galaxie in, in die, unsere Milchstraße hinein bis äh, in in den Milchstraßenarm bis in das Sonnensystem ähm, hineinstrahlt und ähm, beziehungsweise genau die Zentralsonne in der Galaxie äh, sei auch noch zu erwähnen und ich glaube das, das sind alles unterschiedliche Qualitäten mit unterschiedlichen ähm, ähm, Vielleicht kann man Jahreszeiten sagen oder Zyklen und ähm, die überlagern sich. Also das, das gute alte 7-7-System aus der Spiritualität. Äh, alles Siebenfache ist selbst nochmal in sich siebenfach fraktal aufgeteilt bis in die Unendlichkeit. Und so es ist es ja mit diesen Wellenfrequenzen auch. Jedes Wellenmuster hat in sich Wellenmuster, hat in sich Wellenmuster, vom Großen ins Kleine und vom Kleinen ins Große. Ähm, und irgendwo wechseln gerade die Jahreszeiten. Ich habe absolut keine Ahnung, ob das jetzt von der Zentralsonne kommt oder von unserer Sonne. Vom Gefühl her würde ich sagen, es ist schon etwas Galaktisches. Und da genau kommt jetzt halt dieser neue Zeit auf. Und ich denke auch, das war halt dieser, dieser spannende Moment, weil du gesagt hast, jetzt kommen diese Fähigkeiten wieder. Warum wir jetzt auch vielleicht alle hier sein wollen, das Kali Yuga hat jetzt vielleicht nicht unbedingt jeder mitmachen wollen. Und da waren es auch noch ein paar weniger Menschenseelen auf diesem Planeten. Aber jetzt ist der Planet voll. Ja? Alle, alle sind da für die große Party. Weil der coolste Spider-Man-Teil ist der, wo Spider-Man seine Fähigkeiten kennenlernt. Teil 1. Die anderen sind dann nett. Aber dieses Kennenlernen der eigenen Fähigkeiten, dieses, oh mein Gott, das kann ich. Und auch äh, das bin ich auch noch. Ich, ich bin ja riesig. Ich bin ja, ich, ach, Wahnsinn, was ich alles in mir trage. Und man guckt den ersten Teil immer wieder an. Und so ist es, glaube ich, auch. Wir, wir, wir haben einfach unglaublich Freude dran, zu erkennen, wer wir sind. Und deswegen sind wir jetzt alle hier, um, um das nochmal oder wieder zu erleben. Ich weiß es nicht. Oder auf jeden Fall jetzt mal zu erleben. Ich keine Ahnung, wie oft wir dieses Spiel spielen. Ich kann es nicht sagen. Aber ähm, wir haben uns alle entschieden, es zu spielen. Und ähm, gleichzeitig versuchen wir. Ähm, ich glaube, das ist von uns allen irgendwie äh, so, ein, so ein tiefes ähm, inneres Gefühl. Versuchen wir so vielen Leuten klarzumachen, wie möglich, dass es dieses Spiel gibt. In uns drin spüren wir, wir wollen möglichst viel erreichen, damit die auch erkennen, dass sie auch ein Superman sind oder äh, Spider-Man oder äh, ein Marvel-Held. Äh, eure Wahl ist ja völlig egal. <lacht> ähm, und ähm, wir wollen, dass alle diese Party feiern können. Ähm, ich glaube, das ist ganz tief in uns drin. Und darin verstricken, verstricken wir uns, glaube ich, auch sehr häufig gerne mal.
0: Hm. Ähm. Ja, ich, ich denke, diese, diesen, diesen Impuls zu fühlen, möglichst andere auch mit zu begeistern, das ist das eine. Das andere ist natürlich auch selber diesen Weg für sich dann nicht zu vergessen, auch zu gehen, also sich selber weiterzuentwickeln. Ähm, ich glaube, da sind ja auch gewisse Dinge noch nötig, damit man das möglichst, ähm, ja, allumfänglich für sich entwickeln kann, denke ich mir, weil ähm, es geht darum, wieder zu erwachen. Das sind ja auch viele Vokabeln, die immer wieder in den letzten äh, Monaten ganz besonders aufgetaucht sind. Ähm, und dieses Erwachen, ähm, da klingelt halt irgendwo ein Wecker und bringt uns natürlich aber auch auf diesem Weg, die Augen Stück für Stück zu öffnen, dann mit einigen Themen in Verbindung, die wieder hochkommen die dann vielleicht in Licht und in Liebe auch gehüllt werden möchten. Was würdest du denn sagen, wie diese beiden Attribute, wie ich sie jetzt mal nenne, ähm, Licht und Liebe, wir haben es gerade schon beleuchtet, wie schön beleuchtet mit Licht eben, ähm, können diese beiden äh, Punkte uns helfen in der heutigen Zeit? Wie können wir sie anwenden? Wie können wir sie nutzen, wenn wir sie für uns erschlossen haben? Ähm, du, du hast es gerade in Zwischensatz so schön
1: ähm, erwähnt das Licht strahlt dann halt auch irgendwie auf die dunklen Stellen, auf, auf die Dinger, die wir vielleicht auch so noch mit uns rumschleppen. Ich glaube, das ist ein, eine der großen Aufgaben des Lichtes ähm, in dieser Zeit, dass wir uns frei machen von allem, was wir noch an Schatten irgendwo in uns tragen oder die noch an uns haften. Ähm, und dabei nie vergessen, diese Schattenarbeit bedeutet eigentlich nur, das zu machen. Nur, dass wir das halt mit einer coolen äh, Taschenlampe machen. Äh, man, man sollte sich auf jeden Fall damit nicht identifizieren. Je, tief, je tiefer man in diese Schattenarbeit kommt, je mehr denkt man, oi, oi, oi da sind aber ganz schön krasse Th Themen teilweise drin. Ähm, das, das ist man nicht. Das ist eine Maske, die man aufgesetzt hat. Und man sollte dann in diesem Losplatzprozess und in dieser Schattenarbeit, glaube ich, darauf achten, dass man sich nicht damit identifiziert und ganz klar sagt, okay, das war mal eine Rolle, die ich ausgefüllt habe. Das war mein Glaubenssatz, den, den ich in mir hatte. Und mit je mehr Licht und Bewusstsein und ähm, ja, genau, dieses in sich hineingehen, in sich hineinspüren, das strahlt das eigene Licht in sich hinein und dann sieht man halt die, äh, die verstaubten Ecken. Ähm, das ähm, ist, glaube ich, dieser eine Punkt, wofür das Licht gerade da ist, dass wir uns wirklich frei machen und wiedererkennen. Und die Liebe ist ähm, dafür da, dass wir den Menschen helfen können, genau dasselbe zu tun und zu erkennen, dass es nicht nur um unseren Freimachprozess geht, sondern ähm, wir hatten es von den Schwingungen, die überlagern in großen und kleinen Zyklen. Es geht nicht nur um uns, es geht um die Familie, um den Umkreis, um den ganzen verdammten Planeten. Es ist einfach riesengroß, was gerade passiert. Und, und wir haben unseren Anteil dran. Und ohne Liebe geht es nicht. Ähm, die, die wird dafür notwendig sein.
0: Mhm. Ja, Liebe ist für mich auch immer eine Energie, die sehr viel Heilungspotenzial mitbringt und ähm, deshalb so wichtig ist, gerade in der jetzigen Zeit. Was natürlich mich auch dazu nochmal führt, die Frage an dich zu stellen, welchen Stellenwert hat für dich die Selbstliebe? Denn es gibt ja auch diesen Satz, nur wer sich selber liebt, kann andere lieben. Also ist das ein Knackpunkt vielleicht für uns Menschen im Allgemeinen, dass wir mit der Selbstliebe nicht wirklich zum einen gelernt haben, umzugehen, zum anderen sie gar nicht stattfindet, weil wir uns immer nur unter Druck setzen. Wir müssen Erwartungen erfüllen. Ähm, unsere eigenen Erwartungen sind meist die größten. Also, das heißt, äh, wo, wo ist hier die Selbstliebe ähm, in, deinem, in deinem Weltbild? Absolut. Ähm,
1: ich ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn man sich denkt, verdammt, ich muss jetzt aber Selbstliebe haben und liebevoll zu anderen sein. und so. Das ist ja schon äh, die, die <lacht> da beißt sich die Katze in den Schwanz ähm, Ja, ähm, es gibt auch noch einen anderen Satz, den ich sehr toll finde. Ähm, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ganz oft bleiben die meisten bei Liebe deinen Nächsten schon hängen. Und denken, okay, ich muss meinen Nächsten lieben, ja, 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 ja. ja. Aber das heißt wie dich selbst, das ist eine Gleichung. Ähm, du kannst und, und die sagt auch auf einer anderen Ebene fair aus du kannst auch nur so viel deine nächsten lieben wie dich selbst und die geistige Welt äh, hat uns schon immer gelehrt es beginnt alles von innen und es geht von innen nach außen das heißt also es hat nicht so viel Sinn jetzt von außen anzufangen die Leute zu lieben sondern man, man muss bei sich selbst anfangen und ähm, das fängt an mit einem an mit einem okay es ist okay dass ich so bin ähm, zu einem Hey, ich finde mich ganz in Ordnung und das darf, darf ein Prozess sein. Ähm, zu, bis dahin zu hinein, verdammt, ich bin echt, echt eine coole Sau. ja Und ähm, das, das, das darf man auf seine Art und Weise wirklich äh, leben und äh, sich selbst, ja, immer mehr. Ähm, und ich glaube, da hilft aber auch die Erkenntnis, also sich, sich selbst auch immer mehr klar zu sein, wer man ist. Ähm, dieses, dieses Selbstfinden, vielleicht auch durch das in sich hineingehen. Äh, sich zu akzeptieren, seine Fehler zu sehen, über seine Fehler zu lachen, über sein Ego. Wir hatten es von vom Ego. Ähm, es gibt den Emotionalkörper, es gibt den Seelenkörper, es gibt sicher auch so einen Ego-Körper, der ist irgendwie da. Ähm, wahrscheinlich ähm, weiß das ähm, die Anthroposophie ein bisschen besser, aber <lacht> <lacht> grundsätzlich ähm, ist das Ego irgendwie ein Teil von uns. Auch das zu sagen, zu lieben und zu sagen, hey, jung, da bist du ja wieder, mein, mein, mein kleiner André. Hä? Ja, hast du wieder Spaß? Guck mal hier, du darfst mit Channeling-Kongress gerade hier vor Leuten sprechen. Yay. Und ähm, das sich vielleicht auch einfach ein bisschen, ich glaube, mit Humor geht auch, glaube ich, ganz viel. Sich ein bisschen darüber lustig zu machen, wenn man denkt, oh cool, Mann, dein Video hat 20.000 Klicks, wie toll ist das denn? Und so, ja. ne? Ähm, und wenn es mal schief geht, sich dann auch da über, über, den, über das eigene Ego ein bisschen lustig zu machen. Also ähm, Selbstliebe ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube, mit Humor geht da schon mal ganz viel, um diesen Weg zu gehen in Richtung, ähm, also es ist, glaube ich, eine Möglichkeit, zumindest das ist es gerne mein Weg, ähm, äh, in Richtung ja, immer mehr Selbstakzeptanz bis hin zur ja, maximalen Selbstliebe. <lacht> ähm, bis, bis hin zum Erkennen, dass der eine und der andere tatsächlich ein und dasselbe ist. Man hört es immer, wir wissen es irgendwie, aber das zu spüren, zu wir haben eine leichte Sehenverbindung jetzt schon zwischen den Menschen, wir fühlen das, aber dieser Moment, wo uns das hundertprozentig klar ist, ja, du bist ich. Und dann ist Selbstliebe und die Liebe des Anderen, das, dann brauchen wir diese Gleichung nicht mehr und dann
0: ist alles wieder eins. Wundervoll, da hast du einen sehr, sehr schönen Bogen äh, geschlagen und ja, auch das mit dem Humor finde ich einen ganz wichtigen Punkt, also viel zu oft ist man eben sehr verbissen, will Ziele erreichen und ähm, ja wurde ja auch durch die Gesellschaft äh, darauf getrimmt. Äh, das das ist alles, das Leben ist kein, kein Ponyhof und so weiter. Aber ja, ich denke, vielleicht ist es schon ein Ponyhof, es ist vielleicht sogar noch viel mehr. Es ist ein super animiertes 3D-Adventure und ähm, wir können das eben auch mit mehr Humor nehmen. Die geistige Welt, das kommt ja auch in deinen Channelings immer wieder durch, er sieht das mit sehr viel Humor. Viele Channelings haben... Sehr humorvolle Anteile. Und damit kommen wir vielleicht auch mehr in die Leichtigkeit. Also Licht, Leichtigkeit, Liebe, das sind so alles von der Schwingung, weil du vorhin ja auch davon gesprochen hast, dass Worte ja Schwingungen sind und damit Informationen übertragen, aber eben auch eine Wirkung haben im feinstofflichen Bereich hat die Leichtigkeit für mich da auf jeden Fall in dieser Schublade ähm, auch äh, ihre Berechtigung. Und damit kommen wir wieder mehr in Leichtigkeit. Also das Ganze spielerisch auch zu betrachten. Ähm, nun sind wir natürlich in einer, man könnte sagen, dramatischen Zeitenwende. ja. Aber wenn wir das eben, wie du vorhin auch schon sagtest, uns alle vorgestellt haben, dabei sein zu wollen, uns gewünscht haben, ja, jetzt muss man inkarnieren, wer das verpasst, ist selber schuld, so nach dem Motto. Ähm, da gab es ein Riesengedrängel wahrscheinlich. Weil das Ding hatte ja eben nur begrenzt Kapazität. Jetzt sind alle da und dann sind alle grießcremig. Uh, alles ist schlecht, alles ist schlimm, alles ist so. Ähm, dieses Licht und Liebe hat eben diese Freude. Ähm, wenn, wenn wir das nicht in Freude tun, dann verliert das doch wieder an Qualität. Also, das eine ist erstmal da, aber die Freude bringt doch sozusagen, ähm, wir haben wie einen Verstärkungsfaktor in die Sache rein. Würdest du das auch so sehen oder sind es vielleicht noch andere Faktoren, die das Ganze stärker machen, erlebbarer machen? Also, da kann ich eine Anekdote erzählen von meiner Führung.
1: Du hast vorhin so schön gesagt, die Channelings haben auch Humor. Definitiv. Und es, es ist unglaublich, was die teilweise auch mit einem anstellen. Also, es gibt so Situationen, wo ich gerade, also ich bin gerade sehr, sehr eng teilweise mit meiner Führung ähm, in Kontakt und gehe die banalsten Dinge durch. Also ich frage, was sollte ich gerade essen, was wäre für meinen Körper gut und ähm, dieses T-Shirt oder jenes T-Shirt und dann fängst es dann schon an und die sagen so, ja klar, T-Shirts zwar auch Energie, aber ernsthaft, fragst du uns jetzt wirklich, ob dieses T-Shirt jetzt das Richtige ist für den Channeling Congress oder den anderes anziehen sollst, wirklich? Und ähm, da machen sie sich dann manchmal lustig und sagen, nimm das Schwarze. Oh, das ist richtig. Und ähm, also die, die, die ähm, sind tatsächlich auch richtig gut drin, äh, einen auf den Arm zu nehmen. Und das machen sie sehr, sehr gerne. Ich hatte zum Beispiel eine Situation, die ist grundlustig. Ähm, und obwohl sie lustig ist und man sich totlacht, heilt es auch gleichzeitig was, weil es teilweise hier und da vielleicht auch, ähm, wenn du eine Ego-Frage stellst an, an deine Führung und deine Führung dann dich eine Runde verarscht, du dann halt auch selbst über dich und dein Ego lachst. Und diese eine Situation war, ähm, dass ich... Gerade, äh, genau, ich, ich hatte die Hecke ein bisschen geschnitten und dann lag da so Eckenzeug rum und das wollte ich ähm, wegmachen. Und dann habe ich ernsthaft einfach aus Automatismus gefragt, kann ich das jetzt einfach in die Hände nehmen und in den, ähm, äh, wie heißt das, wo, wo alles verrottet Biomüll. Kompost. Bio Kompost, genau, oder Biomüll, kann ich das einfach in die Hände nehmen und in den Biomüll werfen. Und ähm, dann sagt die Führung so, nein, nee, 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 da sind Zecken drin. Das, das kannst du nicht machen. Du musst jetzt in den, ähm, in den Schuppen gehen und dir eine Schippe holen. Und da ist auch noch eine, eine ähm, Schubkarre. Und dann musst du das da reinmachen. Aber nicht anfassen, ist gefährlich. Zecken und so nicht so. Okay, Zecken kann man doch. Aber gut, ich, ich mache immer sehr gerne, was meine Führung sagt. Wenn ich einen Tipp habe, dann mache ich das. Und manchmal mache ich das so übertrieben, dass ich mein eigenen freien Bild schon teilweise gar nicht mehr ausführe, weil ich einfach frage, was die Führung jetzt machen würde. Und die schon fast für mich lebt. Und dann sagen die so, Junge, jetzt müssen wir dir mal wieder einen reinhauen. Und dann, und dann äh, gehe ich also zum, zum, ähm, äh, zum Schuppen. Und dann ist diese Schubkarre ganz, ganz wirklich absolut hinten in der Ecke. In der dunkelsten, miesesten Stelle voller Spinnenweben und sonst was. Und davor stehen drei Fahrräder. Eins konnte ich rausmachen, der Rest ging nicht. Und dann habe ich irgendwie versucht, die Schubkarre so über die Fahrräder hüber zu zu, zu heben, aber das hat perfekt verkantet. Also die Fahrräder, die ich nicht wegmachen konnte, die waren genau so gestanden, dass ich diese Schubkarre nicht rausholen konnte. Und ich meine, sie wussten das. Und dann habe ich mir da also einen abgeächt, irgendwie, ähm, um diesen Mist zu machen. Und dann stehe ich da, kriege die nicht raus, lasse die liegen und denke so, ernsthaft Führung, muss ich jetzt reingehen, die Schlüssel für die Fahrräder holen, wieder raus zum Schussen die Fahrräder abschließen, weg tun, um die Schubkarre zu nehmen, um rauszugehen, um den Müll da reinzumachen, kann ich das nicht in die Hände nehmen und dann fangen die an, sich halt wirklich tot zu lachen und ich stehe da wie so ein Depp. Das war, das war kurios und da habe ich tatsächlich auch sehr, sehr mitgelacht, aber das war, während es gleichzeitig unglaublich humorvoll war und sie mich irgendwie auch verarscht haben, und sie wussten auch, dass ich, also mit meinem Charakter kann man das machen, ähm, äh, dass, dass das in Ordnung geht mit mir, ähm, war es halt gleichzeitig eine unglaubliche Lehre äh, zu erkennen, hey, sei auch mal hier. Also ich habe zum Beispiel, ähm, ja, manchmal weniger Bodenhaftung. Und dann bin ich gern da oben und dann sagen die, Junge, du darfst jetzt auch mal wieder dich setteln. Ähm, und ja, also... Da, da ist viel möglich und die haben einen unglaublichen Humor da ja. kommt tatsächlich in den Channelings manchmal gar nicht so stark raus wie wie sie es eigentlich tatsächlich haben ich denke da das weil wir Menschen auch eine gewisse Ernsthaftigkeit erwarten würde dieses Channeling auch bei ich glaube ein Großteil der Zuhörer vielleicht gar nicht ankommen weil vielleicht Fragen gestellt werden es ist ja so ernst aber der der Humor den sie besitzen ist wirklich so viel größer, wie wie man aus den links aushören hören kann. Ähm, das ist Wahnsinn. Und dementsprechend, wenn die damit arbeiten, war und leider unglaublich. Achterbahn, wie du so schön gesagt hast, wir haben uns hier in K.I. weil wir gesagt, haben, okay, hier ist die Party und der eine oder andere fährt jetzt zum ersten Achterbahn oder, oder sowas. Und ich glaube, während dieser Achterbahnfahrt ähm, sind manche hart geschockt. Also <lacht> ich denke, viele werden, werden danach auch denken, oh Gott, nie wieder. Oder manche denken, krass war das jetzt eine Erfahrung, ich möchte gleich nochmal. Ja? Und Achterbahn leben irgendwie, ist, das Leben ist eine Achterbahn, sagt man ja auch sehr gerne, ich glaube, da gab es auch ein Channeling dazu, ist ja sehr ähnlich und da ist diese Freude, glaube ich, auch ganz wichtig. Also Kinder in der Achterbahn, die können das noch, die, die freuen sich nass ab, wenn sie wenn sie da sind und ähm, <lacht> dieses, dieses Auf und Ab miterleben und das ist äh, ein Hoch der Gefühle für sie und ähm, der ein oder andere etwas Mehr, ja, vielleicht ähm, verhärmtere Mensch mit, mit ein bisschen mehr Last auf, dem, auf den Schultern. dem macht das definitiv keinen Spaß mehr. Und ähm, ja, Leichtigkeit ist ganz, ganz wichtig und ist super, super heilende Möglichkeit, ähm, ja, auch wirklich lastenlos zu werden.
0: Hm. Nun wird ja auch im Zusammenhang mit Licht und Liebe dann von der zukünftigen Zeit gesprochen oft. Also die neue Welt wird in Licht und Liebe erstrahlen. Das heißt, ist das für dich auch so eine Zukunftsvision, dass dann, wenn immer mehr Menschen erwachen und in ihre ja, göttliche Führung kommen, dann sozusagen, wie du vorhin schon sagtest, auch die Superheldenfähigkeiten in sich entdecken und damit mehr rauskommen aus den alten Mustern rein in ein größeres Verständnis, dass sich die Erde dann auch als Lebensraum dementsprechend für uns verändern wird. Also wird dann dieses Licht und die Liebe dann auch die Hauptrolle, sage ich mal,
1: spielen? Ja, ich denke auf jeden Fall, viel, viel mehr wieder vor. Also wir werden eine Ebene höher in der Frequenz irgendwie ähm, mit ja, mitspielen und das wird große Auswirkungen haben, wobei ähm, ich mittlerweile relativ vorsichtig bin mit ähm, dem, wie wir uns vorstellen, wie diese Welt sein wird. Ähm, da gibt es viele Channelings, viele tolle Vorstellungen dazu, wie das, wie das sein wird. Ähm, aber auch das könnte wieder möglicherweise je nachdem, auch eine Flucht sein, ähm, zu sagen, oh, ich möchte dahin und dann noch ein Channeling mehr, noch ein Channeling mehr, oh, das ist schön. Und man kommt gar nicht ins Tun, weil ähm, diese Welt wird definitiv kommen, aber das bedeutet auch, dass wir sie erschaffen müssen. Ähm, das, ich Also das ist meine Wahrheit, dass ähm, da kein Sonnenblitz und eine Frequenzerhöhung kommt und zack, die neue Welt ist da und wir fahren alle aus unseren alten 3D-Körpern und sind total neu geboren und haben plötzlich Superkräfte. Ähm, man merkt ja auch, wie es jetzt ist, es ist schleichend. Und ähm, wenn, wenn man anguckt, wie das Bewusstsein der Menschheit in den letzten 20 Jahren allein massiv gestiegen ist, ähm, das, das ist äh, kosmisch gesehen eine Sekunde. Also wenn die immer sagen, der Wandel ist jetzt und in, in kurzer Zeit wird, wird die neue Welt da sein, haben die schon recht aus, aus astronomischer Sicht. Aber ich glaube, für, für uns Menschen wird das etwas langwieriger unter Umständen sein. Und da, da sind wir wieder beim dem Thema der Freude. Ja? Also wir, wir sind jetzt schon angehalten, diese neue Welt zu, zu kreieren, beziehungsweise das heißt ja auch den Channelings immer schon, sie ist schon da. Und ich spüre das immer mehr. Also je mehr wir uns in diese in diese Schwingung geben. diese die Dieses Schwingungsangebot ist auf dieser Erde schon vorhanden. Ähm, und wir wir können uns damit connecten, damit verbinden und es passieren einfach Wunder im Leben. Es ist, ist Wahnsinn. Und ähm, ich, ich sehe es gerade so, auf dieser Erde sind ist dieses alte, nennen wir es mal 3D und das neue 5D, 4D, wie, nach welchem Konzept auch immer man jetzt nehmen äh, gehen möchte, oder die alte und die neue Welt, machen es vielleicht so. Ähm, die, die sind par parallel da wie alle Welten es das heißt ja auch so schön, Gott ist nicht da oben oder die Engel sind nicht da oben, sondern es sind alles überlappende Frequenzen, die sind genauso hier ja, und ähm, nur halt nicht so ganz an Ort und Zeit gebunden, aber <lacht> wir haben diese ja, diese Freiheit der Bewegung irgendwie nicht mehr und ähm, trotzdem passiert alles gleichzeitig und deswegen haben wir auch gleichzeitig diese alte und die neue Welt und es ist eine Entscheidung es ist eine Entscheidung jetzt schon zu sagen, ja Bock auf die neue Welt, ich will damit spielen. das ist mein neues Spiel, das gefällt mir definitiv besser, hat bessere Grafik. <lacht> und ähm, dann, dann geht's auf. Und was schlussendlich, wie das dann wirklich sein wird, ist mir mittlerweile fast egal. Am Anfang habe ich danach gesucht und ich wollte unbedingt wissen, wie ist es jetzt, habe ich dann was für Fähigkeiten, bin ich halb durchsichtig, kann ich fliegen und ähm, telefoniere ich dann wirklich aus dem Herzen. Es ist mir mittlerweile ein bisschen egaler geworden. Ähm, ich weiß, das, was kommt, kommt und das wird das Richtige sein und spannender ist jetzt hier, das, da, sich da schon hinein zu begeben und äh, möglichst in jeden Augenblick ähm, und ich merke das jetzt, mein Leben verändert sich gerade viel, mein, mein Job ist jetzt weg, <lacht> ich bin sozusagen gerade ähm, vogelfrei und verlasse alte Energien und ähm, ich habe keine Ahnung, wo es hingeht, also ich, meine Führung sagt jetzt auch nicht, pass auf, in einem halben Jahr ist das jetzt dein Job und das wirst du tun und so viel wirst du verdienen und da wirst du wohnen. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich, bin, ich, ich laufe gerade blind und ähm, die lachen mal drüber, wenn ich sage, ja, wie ist das jetzt, weil ich das und das und die vergiss okay, es, erzählen es dir, ist dein Spiel, du willst es doch spielen, oder willst du cheaten? Und ähm, andererseits ist es natürlich trotzdem toll, das mal zu hören, weil das also gerade am Anfang das Herz aufmacht und denkt, oh, so eine Welt gibt's und sich dahin zu, zu bewegen, was die Channelings einen mitgeben, das, das ist trotzdem richtig, ich will es nicht negieren oder irgendwie schlecht machen, ähm, aber es sollte dann den Moment geben, wo man sagt, und jetzt will ich das, was ich da gehört oder gelesen habe, jetzt will ich das hier haben, jetzt sofort, darf losgehen. Ähm, ich ich, ich fange damit an, diese Welt zu bauen und ähm, das spüren wir alle immer mehr. Ich merke es auch in meinem Umfeld, unglaublich viele verlassen gerade ihre alte Umgebung, ob jetzt Job, Beziehung, Familie, Freunde, was auch immer, und tauchen was Neues an und haben auch noch keine Ahnung, was es sein wird. Und da ist gerade so ein großer Cut, zumindest in meiner Bewusstseinsbubble, die hier so um mich rumspürt, wo an allen Ecken und Enden gerade bei allen was Neues beginnt. Und das ist diese Brückenphase, in der wir uns jetzt gerade irgendwie befinden. Und ich bin gespannt, wie es auf der anderen Seite der Brücke aussieht.
0: Ja, spannend. Wir gehen alle genau darüber, jeder natürlich auch über seine eigene Brücke an an der Stelle. Deshalb ist es so individuell und so viele verschiedene Wege, was die Sache natürlich noch zusätzlich spannend macht. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, was du gesagt hast. Also ähm, es geht darum, das umzusetzen, also auch zu leben. Ja, Es hilft nichts, nur darum zu bitten, sondern wenn wir es nicht tun, wenn wir nicht etwas verändern in uns, mit uns, also ob das jetzt der erste Schritt in die Selbstliebe ist, was uns dann befähigt, nach außen Liebe zu senden oder wenn es das Öffnen ist für das Licht, damit wir mehr Informationen bekommen, unsere Kanäle wieder reinigen und damit ähm, empfangsbereit sind. Egal, welche Schritte jeder zu, zuerst für sich geht, er kann sie für sich gehen. Er braucht nichts, was im Äußeren ist. Man muss dazu nichts kaufen, man muss dazu nichts haben oder irgendwas Besonderes können, sondern alles ist in uns. Und jeder, der dieses Gefühl, diesen Weckruf gehört hat, darf in jeder Sekunde seines Atemzuges jetzt beginnen. Und ich glaube, darin liegt der Zauber der Sache und auch der Weg. Der Weg entsteht beim Gehen und wenn wir nicht gehen, wird es keinen Weg geben. Und dementsprechend auch kein Ziel, was wir erreichen können. Dann dümpelt man so dahin, ist mehr beim Vegetieren als beim Kreieren. Und ähm, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und wenn wir das machen mit dem Rückenwind, Licht und Liebe und das mit dem Bewusstsein der Freude, dann wird das eine richtig kraftvolle ähm, Entwicklung geben für jeden von uns. Und du sagtest es ja auch schon, du erlebst das. Das eine ist das Loslassen was dann wieder Raum für was Neues gibt. Und das Neue, das wird kommen, denn da, wo Raum ist, wird sich etwas erfüllen. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein Grundgesetz äh, letztendlich dieser äh, hermetischen äh, Gesetze, die diesem äh, Spiel innewohnen. Ähm, Resonanzgesetz, wie ich in den Wald hineinrufe, so schaltet es auch wieder zurück zum Beispiel. Das heißt, wenn ich Liebe raussende, äh, wird mich das auch wieder erreichen. Und ja, da sind wir, alle aufgefordert und deshalb ist es uns auch ein Herzensanliegen, eben mit dem Channeling-Kongress und mit dem Channeling-Portal Impulse zu geben, immer wieder auch mit anderen Seelen wie dir jetzt heute den Austausch zu pflegen, um ja, sich gegenseitig zu inspirieren und, und einfach auch zu fühlen, wir sind nicht alleine. Jeder geht zwar seinen Weg, aber wir sind im Herzen verbunden und wir sind viele die schon erwacht sind und dabei sind zu erwachen und die alle letztendlich, die hier sind, sind auf ihrem Weg. Es gibt keinen, der diesen Weg ähm, nicht beschreiten wird. Jeder geht in seinem Tempo, ist gerade auf einer anderen Position, aber jeder Weg ist wertvoll und wichtig für äh, die gesamte Entwicklung. Also Licht und Liebe, ich fand das heute ein wirklich sehr wichtiges und gutes Thema. Wir sind ähm, von verschiedenen Seiten mal rangegangen, haben das Ganze beleuchtet, André. Und äh, ich freue mich auch wirklich, dass du dabei bist und mit deiner Art auch äh, dieser ja, humorvollen Herangehensweise in, in deinem Sein, das finde ich äh, immer wieder herzerfrischend und äh, danke dir so von ganzem Herzen. Ähm, bin auch gespannt, wie es mit der Lichtakademie weitergeht. Du hast das ja in deinem letzten Video so ein bisschen offen gelassen, aber ähm, alle werden das verfolgen und äh, die Reaktionen auf das letzte Video haben ja auch gezeigt, dass große Anteilnahme ist. Und so freue ich mich auf jeden Fall natürlich auf die Teilnahme am Channeling-Kongress, die für uns jetzt erstmal keine Selbstverständlichkeit war in der Phase, in der du dich gerade befindest. Deshalb danke, danke, danke. Und ähm, dir und deiner lieben Frau alles Gute jetzt äh, auf, die nächst, auf diesen nächsten Schritten in Richtung Licht und Liebe.
1: Vielen lieben Dank. Es war mir eine große Freude dass ich mit dabei sein durfte und auch dabei sein werde auf dem Channeling Congress. Auch da habe ich noch keine Ahnung, was es wird, mein Beitrag. Ich weiß aber, ich werde einen machen. Das weiß ich schon von der Führung und auch da lasse ich mich genauso überraschen. Und ähm, ich kann nur jeden raten, ähm, da ich dieses Feld spüren durfte, gehe ich dort rein. Also auch wenn ihr noch vielleicht noch nicht so viel spürt oder wahrnimmt, ich glaube, allein dieses beiwohnen bei oder dieses Mit, Miterleben von, von den Leuten, die dort dabei sein werden. Das wird euch berühren, ob ihr es spürt oder nicht. Also ähm, meine Schwiegermama zum Beispiel fehlt auch noch nicht so viel, aber ich, ich merke den Unterschied, wenn sie eine Energiebehandlung bekommen hat. <lacht> sie nicht, ja. Ähm, aber man, man sie strahlt, ja. Und äh, ist plötzlich auf dem Verhalten vielleicht anders. Also man merkt es, da, da, da passiert sehr, sehr viel, auch wenn sie noch nicht spürt. sie In sich drin zumindest merkt sie, hey, ihr geht es besser. Und das ist komplett in Ordnung, dass man sowas vielleicht noch nicht wahrnimmt. Egal. Ähm, ihr könnt euch entscheiden für diese neue Welt jetzt und ähm, der Channeling Kongress ist ein großer Teil davon und macht mit, auf jeden Fall. Seid, seid dabei in, und ja, habt euren Anteil an diesem Feld. Ihr baut es damit auf.
0: Danke, André. Ganz, ganz lieben Dank. Ich habe schon wieder Gänsehaut und ja, das Feld, wie du sagst, wird von jedem Einzelnen getragen und weiter mit aufgebaut. Und das ist schon Leben der neuen Zeit. Das ist Leben in Licht und Liebe und dabei die Schatten aber auch ansehen wollen und dann eben das Leben meistern und damit den nächsten Schritt in die Zukunft gehen dass wir alle, jeder Einzelne eben auf dieser Welt wandelt, aber sich dessen bewusst ist, dass er nicht von dieser Welt ist. André, alles, alles Liebe, vielen, vielen Dank und alles Gute. Ade. Das ja, war traumhaft, danke. Wir sind eingetaucht in das Licht und in die Liebe. Und das sind immer wieder Synonyme, die wir aber mit Leben erfüllen dürfen, die wir fühlen dürfen, die jeder für sich entdecken darf. Und darin liegt letztendlich das Salz in der Suppe, wie André das vorhin auch schon sagte. Und ich freue mich, dass du dabei warst. Wenn dich dieser Beitrag berührt hat im Herzen, dann lass doch da auch gerne ein. Like hier und auch gerne einen Kommentar. Ähm, wenn du beim Channeling-Kongress noch nicht angemeldet bist, dann sei einfach kostenlos dabei und trage dich in unseren Newsletter ein. Wir sind immer wieder hier vertreten und geben Impulse in die Welt hinaus. Und so freuen wir uns, wenn du sie aufgreifst und daraus deinen Weg neu kreierst. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, vor allem Licht und einen segensreichen Weg. Bis dahin. Ade.